0: 《列王记上》第四章二十九到三十四节，我们分享的题目叫“智慧以及广大的心”。《列王记上》第四章二十九到三十四节，好，找到圣经了，我们一起先来读一下：神赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心，如同海沙不可测量。所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧，他的智慧胜过万人，胜过以斯拉人以探并马和的儿子西曼贾各达达的智慧。他的名声传扬在四维的列国。他作箴言三千句，诗歌一千零五首。他讲论草木，自黎巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草。又讲论飞禽走兽、昆虫水族，天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。阿门。好，我们先来一起做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你开始我们的新的一周的生活。我们知道我们生活中需要你的智慧，请你今天也把你的智慧赐给我，让我在生活当中能够彰显荣耀你的名。今天我向你来求智慧，求你赐给我聪明智慧和广大的心，让我在这个世上，我可以不用自己的智慧乃是用耶稣基督你的智慧来生活，因为我相信你的智慧超过万人，超过所有的人。你让我在生活当中能够看见你的作为，在我的家庭当中也能够看见你的作为，在每件事情让我们知道神的美意到底是什么。借着今天这样的话语，再次来更新。我的心思意念，把下面的时间完全交给圣灵，请你来帮助我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，欢迎你们的到来。看我们今天的本文，智慧以及广大的心。神在所罗门做梦的时候啊，曾经问过所罗门一个事儿，就说：“你希望我赐给你什么？”现在我想问大家一个问题啊，所罗门是不是在梦里边得到智慧的？如果神今天也问你，你希望我赐给你什么？你尽管求，我都会给。你要什么？你会向神求什么呢？求长寿、富足、尊荣，还是求灭绝你仇敌的性命呢？会求什么？说真心话，想求什么？有人说了：“哎呀，那个说不清了啊。”所罗门当时没有这么说,说不清，他向神求的是什么？智慧，所以今天有很多人就学聪明了，说啊，我也像所罗门一样去求智慧，我求智慧不就行了吗？啊，有人说了，有了智慧就有了财富，就有了尊荣，就有了我所需要的一切。其实还是，呃，自私的一种祷告。所罗门向神求智慧的目的是什么呢？可不是为了后面的财富、尊荣、长寿吧？不是为了这些吧？所以我们要明白，为什么神喜悦了所罗门所求的，并且赐给他，那是有原因的。我们来分享第一点：所罗门向神求智慧，神赐给了他智慧，还有什么？看前面，广大的心。刚才我们读的经文，对不对？所罗门得到智慧，是为了用神的方法去管理神的百姓，可以辨别是非。这也是我们今天所需要的。看这段经文，我们来看一下啊，我们一起来读一下《列王记上》第三章第四节一直到第十节的内容。所罗门王上基变去献祭，因为在那里有极大的丘坛，他在那坛上献一千牺牲做燔祭。在基变夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么，你可以求。”所罗门说。你仆人我父亲大卫用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就向他大施恩典，又为他存留大恩，赐他一个儿子坐在他的位上，正如今日一样。耶和华我的神，第七节啊，《列王记上》第三章第七节，耶和华我的神呐、啊，如今你是仆人，接续我父亲大卫作王，但我是幼童，难道真的所罗门作王的时候是他个孩子吗？他虽然年龄已经成人了，可是他有没有管理国家的智慧？没有，所以他说：“我不知道怎样出入。”仆人住在你所拣选的民中。所罗门知道这群百姓是谁的？是神的。是神的这民多的不可胜数。弟兄姊妹，我们有想过这个问题没有？如果你家有十几个孩子，能管过来吗？我们现在有两个，我们觉得哎呀头大了，不行了，天天吵吵的都不想活了。好多人说这这都活不了了，好多你知道吗？孩子把家庭家人气哭的，现在孩子多不多？太多了啊！那么当时以色列百姓已经很多很多了，靠一个王怎么能把这些人管过来呢？所以所罗门一看了这个的时候，他知道这一切是神的，那么我现在需要智慧，所以求你赐我智慧，可以判断你的民，以真理、以神的真理来辨别是非。谁对谁错的标准怎么判别？门口就会坐着长老，还有祭司。他们当百姓有了问题的时候，是不是就去找他们去判别我到底谁是正确的，谁是错误的？是不是用神的话语来判别？能辨别是非，弟兄姊妹，这点很重要啊！我现在要给大家讲的是，我们不单要求神赐给我们智慧，更要有一颗广阔的心。为什么光有智慧没有广阔的心不行呢？如果你很有智慧，又是个小心眼儿，其实很多东西就会消失的，在我们中国这块比较明显一点啊。其实我们中国这五千年来，是不是有很多宝贵的遗产？比如说家传的一些特别精致的一些东西，或者一些手艺，我们那个也算智慧，对不对？有很多先进的东西，可是呢，我们没有广大的心。当时我们就说了，传男不传女，为什么不传女？哎，要传一个女儿，一嫁出去之后，完了，这手艺就没了。所以他们把这个秘诀，啊，什么传家宝之类的东西啊，全部留给儿子。那么，假如内代没有儿子呢？是不是很多东西就失传了？如果我们有一颗广大的心，你就愿意把这个分享出去。为什么你不害怕呢？因为你知道神会给你更多的。阿门。所罗门已经有这个智慧了，弟兄姊妹知道吗？所以他说：“不然谁能判断这众多的名呢？”就是因为这样的事情，所罗门求智慧的目的是为了用神的方式来指导神的百姓，所以神非常喜悦。看下面，《列王记上》第三章十一到十三节，神对他说：“你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听颂，我就应允你所求的，赐你聪明智慧。”甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。你们有没有发现，所罗门他求的这一当中，他没有一个是为自己去求的，他一直在求神，你帮助我，让我能够。服侍你，服侍你的百姓，是这样的吗，弟兄姊妹？今天我们很多人是不是也想求财富？啊、哦，刚才没没你们没有说出来，我其实心里也知道。很多人说了，现在先不说别的，呃，信耶稣能给点钱我就信啊、呃，能天能天上掉下钱来吗？有人说，哎呀，你老想这个干嘛？这都是世俗的。律法下只能告诉你，你求的都是地上的，所以神不会给你的。你要求天上的，那么我们是活在地上还是活在天上？没错，我们虽然是天上的国民，可是我们活在地上，求财富可不可以呢？可以，可以。他说：“你求财富的目的是为了什么呢？”所罗门求这一切的目的是为了什么？治理他的百姓，对不对？话说回来，弟兄姊妹，今天如果你们希望自己是富足的，然后你就上神来祷告啊。这个不是例子，是你甘心乐意里边的。我今天如果交给你了，你再让我这个方式，呃。套出给神的话不管用啊！是你真的发自内心的说主啊，你赐给我智慧，让我挣很多的钱去帮助你的百姓，我愿意帮助他们不求回报，神也会赐给你的。要不然你说神把那个钱放在世界上干什么？上帝一开始创造这个世界里边有多少金银财宝，多不多？你们看《创世纪第一章你就知道了，那些难道都是为撒旦的儿女预备的吗？为神的儿女预备的，可以悦人的眼目，对不对？所以，我们现在戴一个什么白金的戒指，我们说：“哎，看看看看，多少克拉的什么钻石？”你觉得，哎，那个很好。其实，神早都预备好了，是给你的。可是，目的是为了什么？让你透过这些事情，可以看见神的荣耀，好吗？所以，如果说我们没有这个心，有些人说呢，那难道我没有这个心，神就不能给我们吗？可以给啊。可是，如果你没有这个广阔的心，会失去的，甚至说会更糟糕的。前两天我刚看了一个新闻，新闻里面讲到说，有一个人啊，买那个六合彩，结果中了五百万。哎，这家伙一看自己中奖了，那个高兴的不得了啊！呃，然后呢，就当天还没兑奖之前，就把自己那个家里面存款都拿出来，把亲戚朋友都请了一遍，把自己的钱花完了。结果那天就兑奖的时候，那个人跑了。跟那个乐极生悲，那个人最后哎呀，那个那个痛苦的呀。为什么会出现这样的事情？那么你们也想过，过去报纸上曾经出现过，有些人中了五百万之后，过了两三年之后，过得跟乞丐一样。为什么？第一，没有智慧，没有理财的智慧；第二，什么，没有广阔的心。他把这些钱都用来干什么？吃喝嫖赌玩啊，都是用干这些事情了。所以到最后，是不是把自己给害了？如果没有那五百万，他还能是一个正常人，像过去一样生活。就是因为这笔钱，所以把他给害了。今天有很多人因为没有这个广阔的心，没有预备好这个器皿，他向神求的这些，神不给，不代表神不爱你，是因为你还承受不了。换句话来讲啊，弟兄姊妹，假如今天你说主啊，你就把所罗门那个位置给我，我坐上去也一能够把以色列百姓管理好，你觉得可以吗？发自内心来讲，可以吗？真的让你去管一个国家的百姓的时候，估估计三天你就不干了，因为受不了啊！很多的事情不断来找你啊，所以你第一需要智慧，第二需要广阔的心，好没？所罗门知道这一点，所以他向神说：“主啊，你赐给我智慧，让我用你的智慧去做事情，去服侍你的百姓。”神说：“好，我很喜欢你这样向我来求，因为你是在依靠我。那么我把你没有求的。”我也赐给你，你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。弟兄姊妹，又发现了没有？在这段经文里又体现了什么呢？当你立定心智去尊荣神的时候，去服侍神的时候，神就把你也尊荣起来。哈利路亚！这是一种智慧，弟兄姊妹。世人今天也希望有尊荣，也希望有财富，可是他们一直想的是：我如何发家之后，我呢能够做得更大，然后呢我能享受的更多。其实这样的人他没有广大的心。我们中国有一个商人叫马云，其实他呢，大家对他的评价很高，你知道原因是什么吗？他给我们确实带来了很多的便利，对吗？我们说，哎呀，商人都是奸商，都是想为自己。可是他确实给我们带来了很多的便利，所以很多人夸他，特别是过年的时候，大家就说，哎，你看看其他的商家挣那么多钱也没给我们发点红包，你看人家马云怎么怎么。其实原因是什么呢？他有一颗愿意为百姓造就百姓的一颗心，这个心是难能可贵的。弟兄姊妹，如果我们从这个新年开始的时候，我们也给自己下定决心说，主啊，我愿意在凡事上寻求你。请你把智慧赐给我，让我在这个世界上能够荣耀你。你放心，当你愿意去荣耀神的时候，你首先得着了神的荣耀，神把你就会举起来。世上所有的人都在靠自己往上爬，爬，爬，爬，他忘记了下面还有人往下拉呢，对吗？可是如果是神把你举起来的呢，没有人能把你拉下来。列王记上第三章十四节说了。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例诫命，我必使你长寿。你看见没有？首先，我赐给你富足。所罗门的财富多不多啊？多到什么程度了？在所罗门那个年代啊，圣经上曾经记载过这个事啊。那个年代银子都不算得了什么，人家都是以金子为主了。我记得我小的时候。银子还是比较珍贵的，在我们国家，我们现在啊，当然银子不算什么，就是小孩戴的什么银项链，那个都不算什么了。可是过去还是比较珍贵。可是，在公元前一千年到五百年之间的时候，那个时候所罗门国家当中啊，银子已经不算什么，就证明他们国家里面已经很富足了。阿门，尊荣。弟兄姊妹在想，所罗门的尊荣大到什么程度了？有哪一个王能够超过他的？没有吧？我们再不说完了，就说人来讲啊，有哪一个男人能活成像所罗门那样的？你知道有多少男人就就以所罗门为标准？我能活成他那样，知足了。知道为什么他们这么说吗？多少个媳妇儿？一千多个。一千多个呀！所以真的人家是什么呢？啊！而且这一千个是普通人吗？都是什么样的人？各国的公主呀，人家是全球都有丈母娘啊，是这个情况吗？而且在世上活的时候，他说了一句话，他是真的是随心所欲。什么是随心所欲呢？呃，想吃什么吃什么，想喝什么喝什么，想玩什么玩什么。那人家你养鸟啊，什么骆驼，是不是都是最好的？最后骑的马是不是最好的？他已经得到这一切了，你想不想得着？有人说想，好，如果。没有智慧和广阔的心，所罗门在得着这一切之后就出问题了，他开始拜了别的神，对吗？之后在他死了以后，他的国家立刻分裂，他的那些金银财宝随之而去。这也是我们要警惕的部分。所以后面神对他说：“你若效法你父亲大卫。”遵行我的道，神不是不愿意赐给我们财富、尊荣，还有长寿，怕的是我们不愿意再听他的话语，那就变成世界上的恶人了。你若谨守遵行我的律例诫命，我必使你长寿。那么，弟兄姊妹，他父亲大卫到底是如何遵行神的话语了呢？大卫有一点，大卫在凡事上是依靠神的。即便他在旷野放羊的时候也是一样的。那么你们有没有想过，大卫坐上王位靠的是什么？是自己的拼搏吗？他有没有很高的学历呢？有没有经过专业的培训之后，然后再走上了王位呢？没有，大卫靠的是什么？其实他是神把他放在某一个位置上，他就在那个位置上依靠神而活。他在旷野放羊的时候呢，依靠神而活，然后还做了不少的视频，不是领袖技巧，也不是充满活力的人格魅力，也不是说他比较有音乐才华啊，不是这些。其实他能够走上王位，很简单的一个机遇。知道是什么吗？他当时在旷野的时候最擅长什么？祷告吗？其实是甩石。你那个时候没有枪，嗯、呃，大卫跟老虎啊、狮子啊这些搏斗的时候，他用的是那个甩石，就是我们类似于我们中国那个弹弓，哎，知道吗？哎，只不过那个就是那么使劲的甩，然后甩出去，还不如我们的弹弓呢。我们可能想不明白大卫为什么。在旷野的时候都那么开心啊！大卫可能自己也没有料到，他那么一个小小的恩赐，竟然直接使他的整个命运都发生了改变。当大卫自己独自在旷野放羊的时候，他身边没有别的，就是羊群为伴。但是，他这个不起眼的恩赐，最后击败了哥利亚，最终让他登上了以色列的王位。阿门！你知道你现在身上也有神给你的恩赐吗？不要小看了这个恩赐啊！你能把它用好了，这就是神的智慧，啊。好没？你知道咱以色列国有多少能够甩石就是玩弹弓的，多不多啊？就拿我们今天来讲，可是有谁能够玩弹弓当上国王的呢？没有人能够像大卫一样能把它玩到这个程度的。你说当时面面对哥利亚的时候，难道没有会玩弹弓的吗？没有会玩甩石的吗？有没有？有啊。可是没有一个像大卫这样玩弹弓也依靠神的。现在大家明白，这就叫智慧，这就是智慧啊！当今的社会当中啊，存在了很多潜在的压力。我们基督徒也不是要活得碌碌无为，我们也需要出人头地。但是世人要的是什么呢？我要以最快、最有才能、最美丽、最成功，他要追求的是这个自我的一些感觉。要升得更高，要被同事更尊荣，但是我们要向神来求智慧以及一颗广大的心，否则拥有了这一切，你会活在不安当中。你比如说，现在我们刚刚过完了春节，很多人就开始比较了。你看，一晒朋友圈就马上看出来不同了吧？有些人晒朋友圈说什么了？去了什么什么什么塞布吉岛，什么什么国外的什么地方去玩去了？哎、啊，我们一赛去哪儿了？去了乡下的外婆家里边，一共离家二十多里地。我们一看说，都是朋友圈，为什么差别会这么大啊？都是过春节，为什么差别这么大？很多时候这些东西会给我们带来一些不安，弟兄姊妹，只要你和别人去比较，你就会对自己不满意，因为在这个世界上总有人比你更有才能、更美丽、更成功，你得明白。神给你的使命，好吗？得有智慧和广大的心，为别人去祝福，而不是去比较。这一点很重要。神赐给你的恩赐是让你成为别人的祝福，而不是用这个恩赐去比较。那如果我们总是去比较的话，我们可能就会本来你有恩赐，你也发现不了他的特长到底是什么了。很多人说了，为什么我的歌没有那个谁唱的那么好？为什么我不能当这个公司的经理？为什么我不能达到他那个水平？如果你不以现在神赐给你的恩赐为满足而感谢神的话，你总会对神不满意，也会对你自己不满意。你的生活当中就会常常充满沮丧、嫉妒。就算你得着别人的那一切，这些对你来说也是没有任何益处，反而会阻碍你的。神给你的恩赐，你把它用好了，其实非常简单的。阿门。就拿我的讲道来讲，那么大家可能看我说，哎，讲道其实挺容易的，也有不少人说我也觉得挺容易的，结果让他站在这儿的时候，他发现不是那么容易。原因是什么呢？我们得用好神给我们的恩赐，好吗？用这个恩赐，你只有一个目的，不是为了炫耀，不是今天我站在你们面前，我每次给你们讲的，就是为了显摆一下我自己，我的圣经比你们懂得多，呃，我的知道的比你们多，那又怎么样呢？我们不是靠这个来给你们讲到的，而是把我所明白的这位神给你们分享出来，让你们也去去依靠这位神而生活。阿门。我们需要有神的智慧和广大的心，也不是说你必须足够出色了，你才去表现，才能感觉良好。重点不是你，而是你能不能活出神希望你活出的那个样子。大卫和所罗门是有所不同的。刚才我们提到说，大卫，大卫的一生都很劳苦，多年征战。虽然大卫也有一个心意说，说我要为我的神建殿，神有没有答应他？没有。哎，算了吧，大卫，哎，你就回来吧，这个事儿你就别操心了。神拒绝了，但是这个荣耀落在谁身上去了？儿所<子>罗门。你说所罗门何德何能？他什么都没有做，他就建殿。你说那一切是不是他父亲都给预备好了？金银财宝，包括怎么样建，他的父亲早给他预备好了。神赐给他智慧之后，他继承了他父亲的一切，轻松就完成了神的使命。可能有人说了，我没有那么好的爹呀。那么我们就分享第二点，你可以向耶稣求智慧，用智慧去服侍人。如果你说是啊，所罗门有一个那么好的父亲，打拼了一辈子，把所有的一切都给他的儿子所罗门了，我没有啊。可是，你拥有所罗门所信的那位神，你可以继承耶稣的一切。阿们看一段经文，让你们知道不要去羡慕所罗门了啊！路加福音十一章三十一节，我们一起来读一下：当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地级而来，要听所罗门的智慧话。看呐、啊，在这里有一人比所罗门更大，是谁？没错，所罗门是不是已经很有智慧了？他的智慧大到什么程度啊？圣经说：“哎呀，那就像海，像这个海沙一样不可测量啊！”说他这个智慧已经已经大到什么程度了呢？就包括这日月星辰呐、啊，你看啊，他讲论草木，自黎巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草，又讲论飞禽走兽、昆虫水族，讲这也是讲什么的？我们从这里面可以看出来，香柏树还有牛膝草，这些都是植物吧？就说明所罗门是个植物学家。飞禽走兽、昆虫、水族是什么？动物学家。好，弟兄姊妹，你说了他那个智慧已经大到这个程度，包括日月星辰啦、啊，这些天上飞的、地上走的、海里游的，他都能说出来。其实说出来是神的恩典。说出来是神的恩典，所以各位弟兄姊妹，我们需要有这个智慧，就是你得学会在每一天的生活当中看到神的作为啊！不要总是说“哎呀，这个神好像就在教会当中，离开教会神也没了。”所以有很多人说：“我必须去今天去教会祷告，神才垂听我的祷告。”你别忘记，神是无所不在的。你要有一颗智慧的眼睛，在你生活当中每一天都看见神的荣耀，看见神的能力，看见神与你同在了。这个需要神赐给我们智慧，打开我们的眼睛，我们就可以看见了。阿门。甚至说，可能你是在看电视的时候，看历史剧的时候，你都能看到神的能力。你看这个世界现在发生了那么多的事件的时候，你也能看到神的话语已经正在成就当中了。这些都需要有是有智慧来让我们看见的。阿门。感谢大美主。所以你需要有一颗广大的心。当你拥有智慧和广大的心的时候，头衔、尊荣这些自然就会跟随你而来了，明白？很多人正好反过来说：“主啊，你只要把这个主管的位置赐给我，我就会全力以赴。”啊，主啊，你只要把这个总招待的位置给我，我就能够早一点到公司去报道。其实正好要反过来，在人面前，你得先有表现，才能够。得到认同和赞赏，奖赏会随后跟来。阿没？大卫是怎么样登上宝座的？其实大卫并不是一个一点能力都没有的人。你想，他经过那次甩石把哥利亚打倒之后，之后他去帮扫罗王办事的时候，圣经里面提到一句话说，啊，他做事精明。好没？难道做事精明不需要神的智慧吗？需要的，所以我们每一天我们需要向神来求智慧。给你们一个建议，每一天读一章真言。我们的真言书呢，一共是三十一章，你可以每一天读一章，每一天读一章啊。当然，如果是三十天的话，那就略过去好了。每一天读一章的时候，不知不觉当中啊，神就会把智慧给你了。真言书非常简单，不要去灵异解经，按照字面的意思去理解就行了。然后神就会把智慧给你。比如说里面提到说，你在路上见到不平的事儿，你不要去管啊。看见两个人正在争斗争竞，你不要去参与啊。如果你去参与去管人家的话，就像拧狗的耳朵一样。那这个你需要灵异解经吗？不需要。你知道拧狗的耳朵后果是什么？哎，不就得了吗？你没事扭拧人家狗的耳朵干啥呀？那就是这事儿你不要去管，不是没有爱心，是你不该管。这叫智慧，不叫没有爱心。阿门，明白了没有？还有比如说，圣经里面提到的，不要替人做中宝。你何必让人夺取你睡卧的床呢？这意思是什么呢？不管你跟这个人关系有多好，假如他要借钱，你不要做他的中宝，不管你关系有多好，这个不是有没有爱心的问题，是不要去做。这叫智慧。阿门，我们需要有这样的智慧，弟兄姊妹们。所以，我们在这个世界上，我们是彰显耶稣的荣耀的。我们需要有一些智慧，智慧不是说我们信了耶稣之后，我们啥都不要了，我们变得很傻。不，我们应该比世人更精明的。阿门。神要你做的事情就是，也许你所拥有的看起来很渺小一，也不是那么伟大，你心里面只要相信这是神赐给你的恩赐，然后发挥好它，用神。给你的力量去每一天去使用它，神会高抹你那个不起眼的恩赐，让它成就大事情。不要忽略了你现在的恩赐。圣经当中有一段经文，大家都可能都很熟悉，就是五饼二鱼的故事，大家都记得吗？哎，我今天从另外一个角度给你们讲这个五饼二鱼。圣经里面提到有一个小男孩带了五个饼和两条鱼，这个很起眼吗？一个小孩子的食物而已嘛。但是这五饼二鱼喂饱了多少人？没错，五千个男人并不算大人和小孩只是因为这个五饼二鱼最后到了耶稣的手上，耶稣让他发生了倍增，喂饱了众人。好，我们现在想的是这个饼之后的故事啊！我不是给你们讲怎么样奉献，也不是要讲这个小男孩怎么样。再想想看，这个五饼二鱼是小男孩自己做的吗？谁做的？所以我们做一个猜测，是这个小男孩的父母很早起来就做好了早餐，然后为了什么，带着孩子一块儿去听耶稣讲道，听了整整一天了。可能小孩子也忘记了吃了、啊。哎呀，听的实在是太好了。结果这个时候呢，耶稣说：“你们那儿有什么？”这个小孩子说：“哎，我这有五饼二鱼。”好，他把、嗯、他母亲给他做的这个午餐啊，或者是晚餐，给了耶稣。那么弟兄姊妹有没有想过，就是这这个母亲所做的这么一个小小的午餐，结果解决了当时所有人的难题。阿门。你有没有想过，这个小男孩他也没想到，是自己的母亲给自己的这个礼物，竟然解救了大家。这个很难吗？你知道今天有多少人瞧不起家庭主妇吗？瞧不起这个全职太太吗？可是这是非常重要的一件事情。他们可能这个母亲也没想到说：“哎呀，我我这个无柄二鱼竟然能够解决这么多的问题啊！是我能够把它给耶稣，让耶稣来使用，这算恩赐吗？”做饭其实也是一种恩赐啊，弟兄姊妹。我告诉你什么叫恩赐，什么叫不是啊？甘心乐意去做的叫恩赐，不甘心乐意做的叫权利和或者义务了。今天有多少人是义务而做啊？这是我的责任、啊，这是我的义务，我必须做呀。所以你会很累。但如果你把它当成恩赐的话，那是一种享受，弟兄姊妹们。所以他这个母亲可能很早起来就做了饼，烤了鱼，结果呢还带了什么其他东西。哎，做好了之后啊，他想着说我就是一个家庭主妇而已啊，我养育儿女嘛，我很喜乐的去服侍我的家人，他们要去听到，我得给他们预备吃的。假如他对自己的这个身份不满意，对自己的这个恩赐也没有觉得没有价值，说：“哎呀，无所谓了，我落伍了，我只是一个家庭主妇，嗯，别人都看不起我也，也没有人知道我都做了什么。”他可能每一天就在埋怨当中了。可是这个母亲不一样，她看到了，当他这个小小的恩赐被耶稣使用的时候，结果发生了奇特的事情。所以今天弟兄姊妹们。很多人试图在自己的朋友圈里边独占鳌头啊，其实这只会让你过得更痛苦。我不知道有多少人，现在我不知道你们有没有这个情况啊。很多人无聊的时候就拿着微信朋友圈搁那刷，刷，刷，就看别人都发了什么，无意识的刷朋友圈，结果一看，哎，别人比自己过得好，心里面咯噔一下，哎呀，弟兄姊妹，这个其实对我们来说没有任何的益处。你得知道你的使命就是神给你的。角色到底是什么？你就可以每一天在喜乐当中生活，享受神的恩典。阿门。还是我们刚才所说的那个小小的午餐，解决了当时五千个男人的问题。所以，今天我要给在听到的所有的家庭主妇们一个安慰：不要小看了你的那个恩赐，不要小看了你那个服饰，因为你不知道你可能养育的。将来就是一个科学家、企业家，甚至说是一个牧师，好没？我敢说一件事儿，我妈打死也没想到我能站这儿讲道，这是他想象不到的事所以你们啊，各位，你们在做家里边做服饰的时候，你们不要小看你现在的服饰啊，特别是看到你的孩子的时候，你不知道他以后会成为一个什么样的人，那是在神手里边的，或许你没有直接影响这个世界。但是你的儿女可能会改变这个世界，你的任务是什么呢？帮助他们，为他们祷告，用神的智慧来养育他们。但是首先你得有一颗广阔的心来看待你的孩子啊，是不是？我们也需要一个广阔的心。各位弟兄姊妹，怎么一样的啊，你千万不要说啊，我看你是个笨蛋，将来一无所有，你什么也做不了，你将来就是啃、呃、啃老族。你如果天天这么去宣告，这孩子能有什么出息？你的心胸如果开阔了。你里边有神的智慧，你看出来这个孩子是不一样的，神就能够改变他。你的口可以改变你家孩子的命运的，因为你用的是耶稣的智慧。阿门。我们分享第三点，用广大的心面对你现在的工作和服饰，今天有太多的人特别强调自己能够出人头地、出类拔萃。的确，我也希望今天听到了弟兄姊妹，你们可以。有很好的一个出息，或者说有很大的梦想能够实现，但是我我们要理解到另外一个事情，并不是每个人都能够成为总统的，也并不是每一个人都必须去经营一家企业，或者说，并不是每一个人都必须像我一样站在这个讲台上。我们的位置不同，不代表我们的作用不大。阿门。比如说今天。我站在这给你们分享神的话语，但赞美的重要不重要？总得有人来做这个事情吧？啊，比如说招待的重要不重要？总得有人来接待吧？还有一些教会里边，我比较佩服他们的教会里边啊，职位越高的越去干那个最普通的活。有一个教会里边长老，教会里边长老啊，站在门口，谁来了，指挥大家把车停哪儿去。还有呢，教会里边最高的那个那个执事长。一进站到门口，谁进来了？告诉你，哎，你请往这儿坐。职位越高，越学会去服侍别人，因为他有一颗广阔的心了。阿门。我们跟世人正好相反，世人是位置越高，越觉得自己了不起了。我们不一样，我们位置越高，我们更有一颗广阔的心，因为是神赐给我们的智慧。阿门<们>。所以我们只是站的位置不同罢了，但是我们都是在服侍神。阿门。想一想，刚才我们所读的那段经文，谁更重要？是带那个。午餐的小男孩，还是那个准备午餐的母亲，哪个重要？都是重要的，好吗？都是重要的，弟兄姊妹。所以现在想想看，在我们教会里边，给大家准备食物的，或者说给大家预备水的，在门口做接待的、弹琴的，和我在那讲到哪个重要，都是同样的重要，好吗？你们得有这样一个广阔的心来面对所有的人、啊。要不然你们觉得说，哎呀，站在讲台上，我觉得最好，我就要去站那个地方去服侍神。不要啦，其实你能够递一杯水给我们的教会里边的最小的一个，你今天得的赏赐跟我是一样的。神不看我们站在某一个位置上，觉得我们为别人尊贵，是看到你的，你能不能使用你现在神给你的恩赐去乐意去服侍，享受神给你的这个机会。阿门。答案很明显，刚才我们所说的一个教会当中。这样的服侍人员都是同样重要的，所以在家庭当中、工作当中或者人际关系当中，都是同样的重要。阿门！不要小看了你朋友圈里面任何一个人，不要小看了你的同事当中啊或者朋友当中的任何一个人，也许三年之后这个人就发达了呢。阿门！感谢赞美主。所以你要对你现在的这个角色要满意。我们都是在神的面前做服侍，都是同德赏赐的人。看一段经文。腓利比书第二章，十三节到十六节，因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。凡所行的，都不要发怨言，去争论，使你们无可指摘，诚实无为，在在这弯曲背拗的世代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。弟兄姊妹，当我们心里面有一个志向，新年很多人都立下了志向，今年我要做什么样的事情，我要做什么样的事情，你得知道，你有这个想法，谁给你的？没错，已经相信耶稣的人，你应该相信这个想法。是神给你的，阿门。神给你的目的是什么？你们立志行事，我们看起来好像我们在立志，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意，阿门。你不知道，你这个小小的志愿或者这个志向，有一天就能改变多少人了。就像那个母亲一样，他没有想到自己给孩子所预备的五饼二鱼，竟然能够改变了当时那么一大片的人。所以今天你也是一样的啊！新年的时候，不要小看了你现在手里所用的，也不要说“哎呀，我这个志向到底行不行啊？”你得相信，你有这个想法，要在凡事上以后要依靠神而行。你就说主啊，你会使用我。就在这个事情上来彰显你的荣耀，阿门。就像我们孙姐一样，她一开始有一个志向是什么呢？我要荣耀神，我就算做企业，我也要荣耀神。结果神给她这个机会了，阿门。你们也是一样，如果你是确实是为了荣耀神去做事情，神一定会给你这个机会的。怕的是我们。变得越来越自私。这个说主啊，你赐给我更多的钱，让我有更高的位置，那样的话我可以贪污更多点我可以显摆我自己的。神说省省吧，那样会害死你的。许多人只是看到了谁站在前面了，谁得到了名誉和声望，他们是我们的领袖，我们非常敬佩他们，羡慕他们，我也想站在那个位置上。那弟兄姊妹，切记：如果那不是我们的呼召，不是我们的恩赐，我们做了就会很灰心。不少教会当中的人，就是呃自己没有那个能力，非得要去站讲台，结果在讲台上就开始说啊，那谁谁家里面可不是个东西啊，那么。讲台上开始说这些乱七八糟的事情，他会发现那个地方他不单造就不了人，反而会带坏了很多人。如果不是我们的恩赐，我们做起来就会很灰心，无法看到那个期待的结果。弟兄姊妹，如果你在努力一件事情，我现在给你们做一个参考啊。如果你特别想做成为那样一个人，然后呢，你努力去朝那个方向努力，站在那个位置上，发现自己做起来非常的痛苦，做起来也非常的灰心，怎么样没有果效，怎么办？转个方向，好没向神来求智慧和广阔的心。主啊，你给我的恩赐到底是什么？让我发挥这个恩赐，来荣耀你的名。如果你做的是别人，你想成就成为别人，你会很努力的去维持那个地方，会做的很吃力的。所以，我们需要有智慧和广大的心，没有必要去超越你的朋友，你才能够自我良好。大家明白了吗？你不是为了你的朋友在活着，所以没有必要说，哎呀，他家里的电视55寸，我家里才30多寸，没有必要比较比较这些的，弟兄姊妹，我们是知道我们为什么活在这个世界上。你也不是说每一个人今天信了耶稣了，一提起服饰神就必须像我一样站在讲台上，不是这样的。你在后面服侍也可以很开心的，阿、啊、门。啊、嗯，我没有上这个讲台的时候，我原来的服饰我也很开心的，因为至少不用操这么多的心。就像我、哦、我们的董子么样？那么他能够在神面前这样服侍，去用音乐来赞美神，他本身是享受在其中的。那如果我们掉个个儿，让我去拉小提琴，你觉得难不难？难，太难了，那不是我的活我以前的时候，我我就觉得把这个二胡有啥了不起的？那两根弦还不能，五根，六根弦我都能弹得了，呵呵两根弦我弄不了弹。结果有个朋友说来，好，结果把他那二胡给我了，我就开始拉。你知道拉出来声音像什么吗？要不呢，就是死人的那种声音，啊、要不然就幺幺零的声音，你知道吗？最后说：“哎，这是什么破玩意儿？怎么拉出来这么难听呢、啊？”结果这东西放到人家手里边呢，哎，拉出来就特别好听。你会发现，那不是你的那个恩赐，对不对？你们俩换个位置不行，弟兄姊妹。所以说，我们只要看到了神给我们的恩赐是什么，然后发挥到它，你就会享受在其中。阿门<们>。不要试图成为别人。你的人生就会变得很轻松，压力就消失了。现在太多人就是为了成为别人，为了被别人看得起。你别忘记了，神已经很高看你了，你是神眼中的同仁，是他眼里的宝贝。阿门。何必让再让世人去给你这样一个评价呢？如果你知道神给你这个评价，活出这个身份就可以了。所以，当你明白这个的时候。你就拥有了神的智慧了，广阔的心自然就拥有了啊！在神的眼里边，请记得，在厨房里边做服侍的，跟牧师同样的重要。在我们这个分享完之后，在后面做清扫工作的和执事的工作同样的重要，好没？神会问以斯帖，你是否敢使用你的恩赐？在我的。百姓出现危机的时候能挺身而出呢？神可能也会问这个小男孩的母亲：“你是否在今天的时候愿意为你家孩子预备五饼二鱼呢？或者早点起来预预备这个午餐呢？”是不是两项截然不同的使命？我们看起来说哪个更好？以斯帖更好。可是，在神的眼里边呢，一样的重要。神不会把这两个人做比较的，大家明白了吗？所以在你的心里，你要知道。你的那个恩赐可能别人瞧不上，不要紧，神能瞧得上。阿门，感谢主。神不会说，以斯色帖啊，你是我的荣耀啊，你做的比较多呀，你拯救的人比较多呀，神绝对不会对那位母亲说，你看看你啊，就救了五千个男人，还让他们就神点神迹嘛，这有什么了不起的？你只会做午餐而已，你是个家庭主妇，神不会这么看低他的。阿门。所以今天你知道这个之后。不要看低了你自己，不要说“我这个世界上一无所有，我什么也不会做”。神肯定给你是有恩赐的，你一定会发现有一样东西你做起来得心应手啊！好、啊、们，要明白神的这个心意，然后乐意在其中。凡所行的，都不要发怨言，起争论。使你们无可指摘、诚实无伪，在这弯曲被拗的世代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代当中，好像明光照耀。意思是什么呢？神不是让我们信了耶稣之后都变成一个样，在我们信了他之后，我们在各行各业当中都能够彰显耶稣的荣耀。阿门。有做化工的。有物理方面的，有天文方面的，有教导方面的。神希望我们在各个方面都能够彰显他的荣耀，因为我们神的智慧实在是太大了。好们，你需要向神寻求智慧，在你的那个行业，让神给你聪明智慧以及广阔的心去服侍他，彰显他的荣耀。好们，将生命的道表明出来。神的道不是死的，是活的？什么是生命的道呢？你在你的那个行业当中，用神的话语把它发挥出来；我在我的这个行业当中，用神的智慧把它发挥出来，这就是最好的。但你别忘记了，有一件事一定是相同的，就是你所需要的智慧，神一定会给你。阿门。就算是三百六十行，神也是行行都精通的。阿门。叫我在基督的日子后，夸，我没有空跑，也没有徒劳。向神来求智慧和广阔的心吧，各位弟兄姊妹们，这点很重要啊！如果没有广阔的心啊，就算神给你更多了，你也会变得很消沉的，最后可能会把神给你的恩赐都浪费掉的。看一段经文，我们有一个人，我们需要做一个提醒，我们不要学他了啊！这个人就是扫罗王，撒母尔记上18章6到九节，我们一起来读一下：大卫打死了那非利士人。同众人回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜，打鼓激磬，歌唱跳舞，迎接扫罗王。众妇女舞蹈唱和说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。扫罗甚发怒，不喜悦这话。”就说将万万归给大卫，千千归我，只剩下王位没有给他了。从这日起，扫罗就怒视大卫。哎，你说值得吗？各位，现在你们看值得吗？都迎接回来了，不就是一个人杀的比较多，一个人杀的比较少吗？可是呢，从今天开始，你知道扫罗得了什么病？嫉妒，红眼儿。结果给了魔鬼攻击他的机会，他本来可以把自己这个王位经营得很好，就从那天开始，圣经上紧接着在撒母尔记上帝十八大第十节说：“次日，从神那里来的恶魔大大降在扫罗身上，他就在家中胡言乱语。”弟兄姊妹，知道什么时候魔鬼可以攻击你吗？当你。被一件事情一下冲昏了头脑，把自己那个膨胀的东西一下全部显现出来的时候，魔鬼终于有机会可以攻击你了。所以那天其实是扫罗整个被嫉妒的心充满了，是不是？他心想：我一定要整死大卫，不行！竟然敢抢我的风头，竟然抢我的头衔好，终于恶魔过来了，降在他的身上。圣经上说的是从神那里来的恶魔，那么神那里为什么会有恶魔呢？其实是一种我们可以称之为邪灵，对吗？今天在神那里是没有邪灵的，但是世界上有没有邪灵？什么时候做工？他们就在于你完全以自我为中心的时候，看不到神的恩典的时候，魔鬼才有机会来做工的。扫罗王失去王位，其中一个原因就是他不明白神的恩典。当他听一间妇女说。扫罗杀死千千，大卫杀死万万的那一刻，他看大卫就不一样了，是不是里面就有有了纷争了？问题何在呢？在不在大卫身上？不在大卫的身上，他只是不能容忍别人比他更优越而已啊。所以教会当中是不是也有这样的人？有些人说：“主啊，凭什么你赐给他那么多？啊，赐给他那么多财产，赐给他那么多的尊荣，为什么我没有？”如果你总是把目光定睛在这些上面，你也会一不小心会被魔鬼攻击的。所以要调整你的焦点，放在神身上。阿门。就像扫罗一样，就算你没有大卫的那个万万，你有什么千千多不多啊？哎，弟兄姊妹，你知道你是千千的水平也是很好的呀。那如果我是白白，那就更糟了吧？我还难道不活了吗？你知道你这个恩赐发挥好，你这个恩赐用这个恩赐去服侍神不就可以了吗？换句话来讲，如果我是扫罗王，我的水平就是千千，可是我的手下有一群大卫都是万万，你觉得我舒服还是高兴？为什么不高兴呢？因为他们能力比我强，他们就能够保证我的这一些事情都会做得很顺利，不用我亲自去做了，阿门。如果我现在我是万万，下面都是一个。那出了事还在我自己上，所以从这个角度，是不是有一颗广阔的心，也是一种智慧？如果我们做生意的老板是这样的一个心，你知道有什么后果吗？就是老板千方百计的希望员工多挣钱，甚至说你挣的比我多，我都高兴。哇，你知道实际上谁挣的更多？老板。哎，这不就对了吗？换句话，在服饰当中。我希望你们每一个人都多得神的赏赐，或者说有一天你们出去之后都可以建立教会，都可以荣耀神的名，都能够像保罗一样成为一个伟大的人。你知道谁最高兴吗？其实还是我啊！神一直都很高兴，神不会因为你多做了神就更高兴，没有这个事啊，我们千万不要用世俗的想想法来想这个事情啊！神其实一直都是看好你的，你做了多了，他给你赏赐更多，但是不会说了。你做的多我就高兴，你做少我就难受。不，神一直都是那么看好你的，阿门。只是说你们越来越好的时候，我心里边更高兴。我希望你们每一个人的恩赐都比我多，我希望你们每一个人都比我更富足。这是我真实的一个想法。前两天跟一个弟兄在聊天的时候，我也是这么想的。我说，其实我希望每一个听我道的人真正明白神的这个美意，他领受过来。他的一切都被翻转过来。也许我给你们讲到我的家庭并不富足，但是我希望你们每一个人比我更富足。你也许我我说我这个口才并不好，但我希望你们听了这个道之后，神赐给你们智慧，口才更好。这个是一颗广阔的心，可以用在任何一个行业里边啊，弟兄姊妹们。就像我们如果是老师的话。你是希望你的学生都是一群笨蛋，都不如你呢，还是你是希望你的学生个个都是了不起的人物，甚至说成就比你更大呢？现在大家明白了吗？神更希望这样，神把耶稣赐给你，不是让你活的都像拉萨路一样，而是希望你活的跟耶稣一样。你人生的道路是神为你量身打造的。所以不要被你的那个邻居啊、朋友啊、同事啊，被他们分散了你的心。你要专心去跑你的道路，阿门。学习去接受神给你的这个恩赐。也许你不是最快的，不是最美的，不是最有才华，这都不重要。重要的是发挥你的那一点儿，阿门。有人说，这个世界当中瘦了就一定美。你看这个现在这一届的春节晚会里边那个胖胖叫什么来着？哎，对，可爱不可爱？哎，谁敢说他是丑的？是不是也很美？啊？弟兄姊妹，所以不要用世人那个眼光，非得去追求那个不行。神赐给你的这个，你甘心乐意去接受它，然后把它发挥到最好。阿门。请记得，你在神的眼里边是独一无二的。阿门。从今天开始，没有必要非得瘦成闪电才叫美了啊！啊，也许胖也是一种美，健康才最好。阿门。看最后一段经文，《希伯来书》十二章一到二节，我们一起来读一下。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。阿门。过去我们也见到过很多的见证人。圣经上说，这些见证人就像云彩一样围着我们。这些见证人给我们带来一个什么样的益处呢？我们看到他们是如何依靠神的，你也可以去依靠神。阿门。像大卫、摩西、所罗门，各式各样的人，他们在不同的行业、不同的领域当中都可以去服侍神，你也可以去的。这个时候要做的事情是什么呢？不要跟别人去比较。看神给你的恩赐是什么，放下各样的重担，然后呢，脱去这些容易缠累你的罪，到底指的是什么呢？不要把你的焦点搞错了。如果你把焦点放在人身上，哎呀，我不如他，我这方面不如他，他什么比我强啊？啊、呃，今天谁又说了一句话让我可难受了，把这些都放下吧，这也会缠累你的。然后存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，意思是什么呢？耶稣给你的路程，不是让我们站下来一直看，一直灰心的，是往前继续走的。仰望为我们信心创始成终的耶稣。什么叫创始成终呢？开始和结束。耶稣就是你信心的开始和结束。阿门。所以还是那句话，过去的失败不代表现在你还是失败的；过去的成功不代表你今天可以去骄傲。要用今天神给你的恩赐去活出新的生活来。阿门。要看到神给你摆在前面的喜乐，像耶稣一样。耶稣在忍受羞辱的时候，是看到了。他做工之后的果效，而你们也是一样的。当你们今天拥有神的这个智慧和广阔的心的时候，你不会在意别人对你说了一句什么难听的话，你会为他来祝福，因为你的心里面会被神的喜乐充满。你知道神会给你有赏赐，神是喜悦你的。阿门，感谢赞美主。好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语再一次来更新我们。我今天也向你来求。你赐给我智慧和广阔的心，赐给我们弟兄姊妹智慧和广阔的心。我不要求所罗门的智慧，我要耶稣基督的智慧，因为我知道圣灵是与我同在，他会帮助我。请你在每一天，让我的生活当中看到神的智慧，让我在我的所在的领域当中，我可以用神的智慧发挥到最好。主要我愿意用我现在的恩赐去荣耀你的名，请你来帮助我。让我用这个恩赐去服侍更多的人，感谢赞美你。新的一周，我愿意在每一天当中享受你的同在，享受你赐给我的智慧。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。